0: Ce sera demain le match numéro 2 entre l'Avalanche du Colorado et le Lightning de Tampa Bay. On a une pause quand même. Est-ce qu'on brise le momentum de l'Avalanche? Ça permet à Tampa Bay peut-être de reprendre l'énergie. On en parle avec Daniel Savageau qui est avec nous. Salut Daniel. Salut,
1: comment
0: vas-tu? Ça va super bien. Comment tu vois cette pause-là? Est-ce que ça avantage Tampa Bay? Est-ce que ça enlève du momentum à Colorado?
1: Non, je ne crois pas du tout que ça enlève du momentum d'un côté. Euh, c'est sûr qu'on va davantage s'habituer euh, du côté de Tampa Bay là, à l'altitude. Tu en as parlé tantôt avec Maxime, puis j'ai trouvé ça intéressant, ta question, parce qu'effectivement, là, il y a des avantages de se retrouver en altitude pour une équipe là, qui arrive complètement de, de l'est, donc euh, au niveau de la mer. Alors ça, j'ai l'impression que ça va leur donner un petit peu plus d'énergie parce qu'on va avoir un petit peu plus d'oxygène, et ça, c'est physiologique. C'est pas une question d'effort. Euh, mais euh, les, les avalanches là, attendaient de, de pied ferme euh, Tampa Bay et euh, à mon avis à moi on a été nettement là, la meilleure équipe lors du dernier
0: match ah, Mais ce que je trouve dangereux dans tout ça c'est que moi je m'attendais à voir Colorado sortir super fort on a pris les devants 3-0 dans le match mais Tampa Bay est quand même fatigué, manque d'oxygène reviennent, mettre ça 3-3 on s'en va en prolongation tu sais, je veux dire écoute, si Tampa Bay s'acclimate je pense moi, qu'ils vont, qu vont donner beaucoup de difficultés à l'avalanche Colorado
1: mais si tu, si, si tu regardes la première période, ils sont vraiment, pour reprendre un terme de F1, ils sont sortis en F1, mais pas à peu près, puis ils n'ont pas économisé les freins, mais pas du tout. tu sais Et euh, là, ils ont eu un petit peu plus de patience. Ils ont vraiment freiné la patience. La, la, ils ont été patients du côté de, Col, de Tampa Bay. Ils ont enlevé le temps et l'espace à Colorado, mais tu sais, Jérémy, quand tu dis que ce sont euh, c'est Tampa Bay qui est sorti fort, pour moi, c'est plutôt, euh, encore une fois, devant les bus, Andrea Vazileski, qui encore une fois a fait le mur. Mm -hmm. euh, c'est même devenu là l'ADN de, du Colorado, c'est-à-dire faut lancer à volume, il faut lancer, il faut lancer, il faut lancer, à chaque fois qu'on a une occasion de lancer. Et c'est comme ça qu'on comptait le but gagnant. Hein. C'est un peu un tir. On rentre dans la zone, on tire rapidement. Oui, le tir a été bloqué, tombe sur un bâton et puis, tu sais, c'est là qui, qui rend un gaucher qui rentrait à droite. Donc, il y avait l'angle de passe lorsqu'il a reçu sa, euh, la passe à sa gauche et euh, Vasilevski n'a pas eu le temps de se déplacer. Alors, pour moi, c'est Tempa B qui est sorti fort euh, lors du premier match. C'est vraiment leur gardien. On se fie beaucoup à leur gardien. Mais le prochain match... Il est beaucoup plus important du côté de Colorado parce que notamment, Vasilevski, il est très fort chez lui. Cette euh, victoire, une défaite, je pense. Mm. Euh, plutôt moyen, ben moyen. en tout cas, son équipe offre 5-5 dans, dans les matchs jusqu'ici. Alors, Colorado là, doit prendre l'avantage de la patinoire, doit prendre l'avantage de l'altitude et doit prendre l'avantage des fans et de leurs spectateurs.
0: Daniel, je veux savoir, est-ce que c'est possible de ralentir l'avalanche du Colorado? Et si oui, je prends des notes et on envoie ça au Lightning de Tampa Bay parce que ce club-là m'impressionne. En zone neutre, ils sont tellement rapides, l'avalanche. Comment on fait pour stopper un club aussi rapide que ça?
1: Mais dans un premier temps, il faut minimiser les revirements. Hein. Si, euh, si on prend au niveau des, des défenseurs, l'autre soir, Victor Edman a probablement connu son pire match et c'est lui qui a été oui, beaucoup de temps de glace, donc c'est sûr qu'il est grandement sollicité et euh, tu as Éric Cernac. Alors, c'est de minimiser les, les revirements, de s'assurer que as, euh, euh, lorsque tu as la rondelle, ben, tu as, euh, as un joueur là, qui est plus près de toi, plus près que trop loin pour venir te soutenir parce que tu sais que tu vas être pressé, tu vas être frappé il y a quelqu'un qui s'en vient sur toi euh, à, à partir du moment même que tu vas juste toucher à la rondelle. Alors, le, le d'avoir le porteur, d'avoir un, un, un soutien euh, au porteur rapproché va aider à battre. La, le, la première pression Et surtout lorsque tu vas récupérer Cette rondelle-là, ben utilise l'extérieur de euh, À l'extérieur des points de mise en jeu Parce que l'autre soir les revirements Se faisaient là où 80% Des jeux se fait au hockey C'est à l'intérieur des points de mise en jeu Alors pour moi c'est de minimiser les revirements Parce que tu as mentionné la zone neutre Mais c'est là qu'ils ont récupéré la rondelle À leur ligne, à leur ligne bleue Et puis euh, c'est pas une contre-attaque C'est une super contre-attaque il rentre dans le territoire adverse et tu peux gager que tu vas avoir à l'intérieur de deux trois secondes un joueur qui va rentrer de l'extérieur à l'intérieur puis il va décocher un tir avec deux qui convergent vers le filet. On a vu ça toute la soirée, mmh. surtout en troisième période.
0: Daniel, je veux qu'on parle de John Cooper parce que j'ai regardé quelques épisodes. C'est un documentaire que la Ligue nationale de hockey fait. C'est Quest for the Stanley Cup. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Allez voir. On voit les derniers matchs contre les Rangers de New York. On voit Comment il interagit dans le vestiaire et, et ce gars-là a une capacité à convaincre sans s'imposer et euh, de, de 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 marteler son message parce que le message face aux Rangers c'était ils sont prêts à compétitionner mais nous aussi on va juste continuer à leur donner une raison d'abandonner et c'était ça le message qui était toujours là dans dans chaque meeting dans souvent dans ce qu'on voyait dans le documentaire comment t'évalue le travail de John Cooper derrière le banc du Lightning n'était pas bien
1: c'est de l'argumentaire pur. Hein? C'est un ancien avocat. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ça, mais John Cooper a gradué en droit. Il était avocat lorsqu'il dit ben, « j'aimerais ça coacher ». Et le voilà maintenant euh, un, des, euh, un des, 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 des meilleurs. Mais, mais c'est exactement ça. C'est l'argumentaire auprès de son équipe euh, pour s'assurer que lorsque tu t'arrives sur la patinoire, tu n'as plus le temps de penser. Tout ce que tu vas faire, c'est de filer la game, comme on dit. Mm -hmm. Alors ça, c'est de, de répéter, c'est de répéter, puis c'est de répéter. Et on le voit, son équipe a bloqué des tirs. Et des fois, trop, parce que c'est là qu'ils se sortent euh, du jeu. On a juste à leur envoyer une mauvaise information et puis, boum, on a un genou à terre. Euh, D'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'on a compté le deuxième but là, du, de l'avalanche. Mais à l'inverse, le message qu'il euh, qu projette à l'extérieur, il disait encore après le, le premier match, ben, on n'a pas joué notre premier match. Donc, Martel, d'un côté, vers l'adversaire, on n'a pas joué notre mauvais match, attendez-nous, on va sortir fort pour les faire reculer. Et là, on revient à l'interne en disant ben voici ce que nous, on doit faire. Puis si l'autre équipe est vite, ben on est plus vite. Euh, l'autre équipe euh, prend la, ce qu'on euh, on, on dit souvent l'espace sans la rondelle, là, la, la partie blanche, tu de, de leur enlever la partie noire blanche devant eux autres. Ben, c'est un peu ça. Ben, nous aussi, on est capable de le faire. Donc, pour moi, c'est de l'argumentaire qui fait en sorte que, un, son message passe, il est clair, euh, il est demandant. Euh, tu te rappelles, lorsqu'il s'est fâché oui. là, euh, dans la série contre, contre les Rangers, on l'a pas vu souvent comme ça. Alors, on le suit, on y croit, on y fait confiance, et chacun revient à leur euh, tâche en leadership, c'est-à-dire de faire ce qu'ils ont à faire, de le faire avec l'autre et surtout pour l'autre.
0: Écoute, je veux juste rajouter un petit aspect technique mais que je trouve vraiment tripant. Vraiment, c'est le fun de voir ça à l'interne pendant, euh, pendant que le coach parle à ses joueurs. Je l'ai entendu dire, allez mettre en échec avec vos jambes. Ce que ça veut dire, c'est, donne le coup de patin supplémentaire pour que tu puisses passer ton corps en avant. C'est pas juste avec le bâton, pas juste avec le coude. Il dit Donne le coup de patin de plus. Mais tout ça, c'est des petits détails qui font que ce club-là est pas, pas compétitif et double champion de la Coupe Stanley.
1: Oui, parce que non seulement que ton coup de patin va te permettre de te placer dans la ligne de patinage de l'adversaire, mais aussi d'aller chercher les hanches. Euh, tu remarqueras que lorsqu'on vient mettre en échec le long des rampes, on vise les hanches. Fait que du moment qu'on vise les hanches, ben, on reste un 10 parce qu'on garde les épaules basses, les coudes basses, et puis ça enlève l'équilibre, puis tu juste à lever le bâton, puis tu déjà dans la ligne de patinage en récupération de rondelles. Alors, ces petits détails-là, bien souvent, on les appelle les défensifs, hein, on dit tout le temps, puis pourtant, c'est deux équipes qui disent qu'ils sont responsables, mais pourtant, on base l'ADN sur... Euh, sur l'offensive, c'est-à-dire l'attaque, l'attaque, l'attaque. On les entend souvent dire ça les joueurs lorsqu'on les écoute en, en point de presse. Euh, mais encore là, c'est de revenir en disant bien, le coup de patin va te permettre d'être plus vite, d'être plus efficace, euh, d'être plus technique, comme tu l'as mentionné. Mais c'est dans le détail. puis Jadis, on disait bien, il faut jouer discipliné, il faut jouer en défensive. Mais si tu as la rondelle sur ta, ton bâton à toi, tu es en offensive. Mais pour aller chercher c'est le genre de détail qui te, te permet d'être dans la transition continuellement puis en vouloir avoir la rondelle donc tu te places en tu, sais, tu te places déjà mm -hmm. dans des tu sais euh, en position défensive entre ton filet puis ton joueur de lever le bâton de t'assurer que tu reviens rapidement dans ta zone parce que c'est ton coup de patin qui va te laisser euh, qui va te qui va te l'amener alors son approche au lieu de dire on travaille plus fort ben, il dit comment le faire avec des petits gestes qui fait que tu pas l'impression qu'il est toujours sur ton dos, mais qui t'amène à mieux jouer au hockey.
0: Ah, écoute, Daniel, c'est important ce que tu racontes parce que c'est le propre d'à peu près tous les coachs qui coachent au hockey mineur. Il hey, faut travailler fort, il faut aller dans un coin. Mais là, on dit, la consigne, elle comment? est claire. On dit comment faire, pas juste ce qu'on qu va voir sur la patinoire, mais comment on arrive à le faire. Et ça, des fois, un coach peut avoir un problème à bien exprimer euh, sa demande pour que ça soit clair, net et précis.
1: Mais tu sais, là, j'ai un flash quand tu dis ça. Je me rappelle plus qui était à la défensive, mais il était sur... Euh, ils ont rentré, encore une fois, les avalanches rentrent larges, et à la dernière seconde, là, revient dans le, dans le centre, si tu veux, dans l'enclave. Et le défenseur, la position de ses patins était vers le fond de sa zone. Donc, lorsqu'on a changé de vitesse, je pense que c'était... Je ne me rappelle plus, là, qu'il tant qu'à dire n'importe quoi, mais euh, il est revenu, là, là, lorsqu'il a fait sa, sa patin pour continuer vers l'extérieur, ben le défenseur, étant donné que ses patins étaient dans la direction de sa ligne des buts, il a complètement été, là, il a eu de la fou même, parce qu'on était capable de revenir rapidement dans le centre. Alors, ce genre de petits détails-là, la position de tes pieds, la, la, la lecture que tu vas faire là, des épaules et des mains de l'adversaire, euh, tu sais, comme un moment donné, encore une fois, je ne me rappelle plus, mais il rentre au filet, c'est un c'est un gaucher à gauche, le défenseur faisait un repli, euh, un repli défensif, il a ramené la rondelle vers l'intérieur, donc il s'est ramassé devant David mais avec un lancer du repère, tu vas me dire, la vélocité abaisse, mais en même temps, il protégeait sa rondelle, puis il a réussi quand même à avoir un lancer. Mmh. Alors, ce genre de petite technique, tu attires vers ta gauche, tu ramènes vers ta droite, tu t'es gaucher un tir au filet, mine de rien.
0: En terminant, Daniel, je ne sais pas si tu t'étais lancé dans le jeu des prédictions pour cette série-là, mais moi, je vais te le demander, ta prédiction pour la série finale de la Coupe Stanley, qui gagne bon, et en combien? Ouais. Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Mon vas cœur demeure avec Tempo B pour toutes les raisons qu'on qu connaît. Puis Moi, des dynasties, j'aime bien ça. Euh, on a plusieurs Québécois, euh, j'allais dire québécoise peut-être pas encore, là, mais <rire> on a plusieurs Québécois, que ce soit au niveau de euh, l'identification du talent. Bon, on connaît Julien, euh, Brisebois et tout ça, et, mais j'ai l'impression que ça va en sept. Oh oui, Alors, ok, Tempa si loin en que ça. Sept. Ah oui. oui.
0: Hey, Écoute, Daniel, j'ai tellement été arrogant, j'ai dit euh, tempo B en 5. Ah,
1: ben non, c'est pas de l'arrogance, c'était encore plus euh, croyant que moi. Euh, <rire> mais moi, c est, c est... moi, je le souhaite en 7, parce que c'est tu quoi, là, on arrive à la fin hein, de la saison, puis ouais. je veux qu'elle se tire.
0: Ah ben regarde, c'est une bonne chose, on va être du bon hockey plus longtemps. Parfait, bon ben Daniel, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite un bon vendredi.
1: Salut. Merci. merci. Bonne soirée à vous. Au
0: revoir. Daniel Sauvageau qui nous parlait du match numéro 2 à venir demain entre le Lightning de Tampa Bay et la du Colorado.